0: はい。それでは、丸三としまして、えー、日立製作所のグループ再編が最終局面に入ってきているという話題、こちら取り扱っていきたいと思いますが、えー、日立、えー、1月13日にですね、日立ち機の株式売却の報道に関して、検討していることは事実だか、現時点で決定した事実はないとするコメントを発表しました。えー日,立えー、日立と、単純に言った場合、日立製作所、親会社である日立製作所ですが、えー、日立製作所は日立県警をグループに取り込むかあるいは売却するかどうかについて2021年度中に方針を明らかにするとしてきました、えー、これまでね、あのー、海外からも批判の強かった親子上場という状態、えー、こちらの解消に向けて、えー、日立グループーグループ再編を進めてきているわけですが、えー、まず言葉の確認ですね、えー、親子上場って何かっていうと親会社と子会社がどちらも上場している、上場企業だというのが親子上場という状態です。えー、代表的なところではですね、ソフトバンクグループとソフトバンクですね。ソフトバンクグループはあのビジョンファンドとかいろんなところに投資をしているところも含めた本体部分。そしてソフトバンク、グループがつかないソフトバンクは、携帯電話、ソフトバンクの、ね、通信網を使っている方もいらっしゃるかと思いますが、通信事業会社としてのソフトバンク。こちらは全く違うものであるんですよね。えー、ですが、ソフトバンクグループもソフトバンクも両方上場しているという状態。これがまあ親子上場というところです。でこれがなぜ海外から批判されるかというと、ソフトバンク、通信事業についてですね、株主に配慮するとこうしなきゃいけないよねということが、親会社の意向でやれないとかね、こういったことが起こりうる。要は、少数の株主の意向が、えー、全くう聞かされないこと、聞かない状態になってしまっている。だって、その少数の株主が、えー、自分たちがね、あの、こういうふうにしてほしいっていうふうに言っても、絶対に、えー、50% 取ることができないわけです。親会社を取り込まない限り。えー、そうなってくると、実質的に親会社に支配されているう企業をですね、えー上場させることによって不特定多数のたくさんの人に株を持ってもらう企業としてはふさわしくないっていう、まあこういった考え方。で、さらにもう一つは、資本効率が悪くなるんじゃないのと。えー、結局ね。その、お互い、能動的に自律的に判断していくっていうことが、基本的に上場会社だったりとか、上場企業、考えていかなきゃいけないんですが、その資本効率も、親会社の足かせがあるということを考えていくと、うまくいかないんじゃないのというようなこともあってですね、親子上場というものに対しては、非常に、こう、まあ、あんまりこれやるべきじゃないよねっていう、まあ、こういった指摘があるわけです。えー、まあこういった指摘もあり、ありますし、まあ、日立グループとしてもですね、今後どういうふうに日立を持っていくのかということ、えー、これを考えてえいったわけですが、日立、えー、きっかけはですね、リーマンショックの後、2009年3月期、えー、こちらで7873億円の連結最終赤字に陥っていました。で、えー、巨額の赤字を出して、えー、事業再編していかなきゃいけない。じゃあ何を軸にしていこうかということで、IT、やっぱ情報技術軸にして入れ替えしていかなきゃいけないよねということでえ日立グループとしてはですねまあ鉄道事業とかまあいろんなそういったところをやっているっていうのもあるので IoT しっかりやっていこうものとえ連動させてえいろんなものを工夫していこうということえこちらをね中心にやっていくということにしていきましたえそのため2016年日立キャピタルを売却え2017年日立公共を売却え一方2019年にえー、アメリカの JR オートメーションテクノロジーを買収、えー、2020年には日立火星を売却、えー、一方で、えー、日立ハイテクこちらは完全子会社化し、えー、2021年、えー、日立金属の売却を発表、えー、アメリカグローバルロジックあるいはフランスのタレスの鉄道信号事業買収を発表ということで、え、やっぱ鉄道事業とかも、集約させていくんだけれども、IoT とかオートメーションをつなげていく。信号とかね、こういうものをどういうふうにスムーズに動かしていくのか。IT で、え、付加価値がつけられそうなところを中心に買収し、え、ものによってはですね、え、完全子会社化すると。あ、さっき親子上場のところでちょっと一つ説明が漏れてしまったんですけれども、え、これ親会社にとってもですね、資本効率悪くなっちゃうんですよね。要は少数の株主に、株を持たれているえそうすると少数の株主の意見も聞かなきゃいけない聞く体制を整えなきゃいけない、えー、上場しているっていうことはいろんな手続きあるわけですよね、えー、そのいろんな手続きをしなきゃいけない、えー、やらなきゃいけないっていうことを二重で親も,親親も,親もやっていれば子もやっているっていう二重の状態になってしまっていることは、これは資本効率だけじゃなくて事務効率も悪いっていうことになってしまいますし、えー、跳ね返って資本効率も悪くなっているんです。えー、なのでこういう、でも必要な会社なんだっていうことだったら100、100% 取り込んだらいいじゃないかと。えいうことで、えぇ、ー、たち 100% 子会社化する、100% に完全子会社化する企業もありつつということですが、今回ね、日立製作所、日立建機、こちらの株式についてどうしていくのかというところをまた再度考えていくということになっていきます。今後ね、あのどういうふうに日立グループやっていくのか。やっぱりこの親子再編、えー、とかグループの再編が終わった後に、えー、実際にそこに注力してどれだけの成果を出していくことができるのか選択と集中、えー、これで、ね、本当にうまくいくのかどうか例えば東芝は、ね、その中で原子力に結構足を向けてやっていったんだけれどもその結果今苦し,んだ苦しんでいる状態にずっと続いていると、まああのー、ありますし逆に、えー、ソニーのようにですね、いろんなものをやっていくことによって、えー、もともと選択と集中しろよって、えー、外の株主から言われながら、物言う株主のそういったものを跳ねのけて、今あ、ソニー復活というような感じで、EV についての、の、のにも参入していく、えー。いろんな業種、いろんなテクノロジーを持ってるからこそできることがあるという方向もあるので、まあ、今回のたちのグループ再編、全部終わった後にですね、えー、どういう、ふな目が出るのか、あるいは目が出ないのか、あこのあたりについてもね引き続きしっかりウォッチしていきたいなと思います。